0: ¡Ayúdame, loco! Ya llegó Gino Sukari Gino Sukari Gino Sukari Ya está aquí Gino Sukari Gino Sukari Siempre brillando Gino Sukari Siempre resplandeciendo Gino Sukari, Es una estrella Gino Sukari
1: estrella, una estrella que en su primera columna ya trajo su propia cortina. Dijo, ok, voy a ir. toma loco. A mí no me van a presentar de cualquier manera. Yo no soy un marginal. Yo tengo mi propia cortina. ¿Podemos escucharla de nuevo, por favor? Porque eh, así lo merece. Ya llegó, chino sugari, chino sugari, chino sugari. Con nosotros. Ya está aquí. el mejor psicólogo del país el tipo que jubiló a Rolón de los medios argentinos el
0: chino estrella. el
1: chino Zucari
0: gracias modesta apertura me armé porque bueno me gusta, siempre estoy perfil bajo eh, y tipo un poco introvertido. Bien. ¿Cómo están? ¿Loquitos lindos? Hola, Chino.
1: ¿Cómo estás? Hoy justo hablamos de que eh, a partir de mañana uno ya no puede empezar nada. Queda prohibido empezar cosas eh, porque empieza
0: noviembre y ya no da. Ya se termina el año. Sí. Sí. eh, Así que entraste por la ventana. Y esperemos que termine bien el año, ¿no? Con lindas noticias y con masitas y tortas y cosas ricas. Esperemos, esperemos. Exactamente. Eh, Chino, ¿tenés experiencia en radio? Sí, He hecho mucha radio en mi vida. He hecho cursos. Eh, He hecho cursos. (risa) No, hice mucha radio de lo que se conoce más, Radio Under. Eh, Esas radios AM a las 3 de la mañana. Eh, De 3 a 5 de la mañana, Radio del Pueblo. Sí. Eh, Bueno, mucha mucha radio AM. Eh, Después eh, Radio Atómica. Bueno, mucha radio, muchas diferentes.
1: Y hoy eh, desembarca, luego de un paso eh, veraniego por esta radio. Hoy desembarca en... Ayúdame loco, el Chino Azucari en su columna semanal. De... Estás Bronceado
2: chino, tenés unos cachetitos bronceados. Tengo te
0: rojeces localizadas, sí. Y rosácea, pero estoy
2: bronceado no, Eso
1: no. ah, rosácea. Yo sé lo que es la rosácea. Vos sabés el... lo que es la rosácea, Yo la sé lo que es la rosácea. Eh, mira, no. eh, a ella nadie le va a contar lo que es la rosácea. A
2: mí nadie me va a venir acá a contar A explicar lo que es la rosácea. Ningún rosacea?
1: tipo le va a venir a contar a lo a que es la rosácea, me explaining de rosácea. Eh, bueno, Chino, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, hoy
0: vamos a hablar, venimos hablando de cuestiones eh, psicoanalíticas, que no es lo mismo que decir psicológicas, uh-huh. porque el psicoanálisis es bastante disruptivo con lo que es la psicología clásica. La psicología clásica viene a dar respuestas acabadas y el psicoanálisis viene a arruinarnos la vida. Okay. Es, es básicamente... Esto.
1: Los argentinos eh, somos reinchas del psicoanálisis. Muy hinchas del
0: psicoanálisis. Uh-huh. Creo que después de Francia, Argentina uh-huh. es el segundo país con mayor cantidad de psicoanalistas por... Per cápita. Y ahí
1: vamos, vamos, vamos. Hay que juntar un par más. Y hay que ganar la Francia de nuevo. Segundo, desde Francia no da. Bueno,
0: Ah, eh, ya pero fue el mundial, boludo.
1: Y nada, nada. Hay que juntar tres, cuatro psicólogos malos pasamos Bueno,
0: sí. quizás es una buena cruzada para que empecemos, pero no nos vayamos de mambo porque queremos seguir laburando los que estamos sí, también, claro.
2: ¿no? Bueno, pero hay mucha, mucha oferta y mucha demanda también. Sí, ¿sabes?
0: porque aparte el psicoanálisis rompe con eso de voy a solucionar un problema.
2: No. No,
0: el psicoanálisis va gente que simplemente va... A, a, a ver qué está pasando, a agarrar un poco la pala mm. con algunas cuestiones que tienen que ver con sentimientos, a gestionar sí. un poco esa, esa cosa que actúa en nosotros, que no tiene nombre. Eh, y bueno, un poquito de lo que hoy eh, vine a hablar es de lo que dice el psicoanálisis del cuerpo. ¿no? Eh, el psicoanálisis, a diferencia de, de este lema de cuerpo y mente, mm. viene a sacar esa división, a pegarle una patada y a decirnos que en realidad no existe tal cosa. Digamos, no somos un conjunto de órganos, sino que la forma en la que constituimos nuestro cuerpo tiene que ver con, lo, con las huellas que eh, van quedando en nuestra psiquis. De hecho, cuando se dice del cuerpo ajeno no, no, no se opina, opina mm. tiene que ver porque no es cualquier cosa opinar del cuerpo ajeno. No es cualquier cosa opinar de cómo el otro vive el cuerpo. ¿Tu opinión
1: eh, sobre el cuerpo del otro va a operar sobre la psiquis del otro, además?
0: Eh, totalmente, pero además no sabes eh, cuánto se habló de ese cuerpo por otros. Porque siempre, digamos, el psicoanálisis sostiene como base primera que nosotros nacemos y ya nos está esperando... El lenguaje que nos preexiste y otros que hablaron de nosotros. Eh, podemos eh, ser producto de un deseo, ser producto de un accidente, ser producto de algo odioso, ser hay algo muchas, amado. Hay
1: muchas eh, minas que están pinchando forros. No sé si sí, querés. sí, dale, me, papito, me enteré. Eh, yo nos hoy solidarizamos con como los diez, tipos, ¿no? sí. Que
0: en este momento la están pasando muy mal. Sí, Maru,
1: por ejemplo, acá. Eh, sí, yo
0: pinché 10 hoy. Hoy pincho <risa> Hoy. Hoy.
1: Hoy. Ayer, solo hoy. hoy. Solo
0: hoy. Hoy entró a un pharmacity hoy, sí. ella, hoy, y pinchó 10 forros. O sea, ni siquiera para ella misma, no. como que lo pincha para... corporativo no. activo total. O ¿Es honoridad sea... eso? Sí, pero Ey, le estoy haciendo un favor a la población
1: duro. porque este país va a necesitar que nazcan bebés en 30, 40 años. Ingenieros necesitamos. Ingenieros. Exactamente. Perdón, chino. Solo quería que sepas que está, esto está pasando en este mismo no, país. Está bien, no,
0: no está bien que, que nos enteremos de las problemáticas sí, actuales. Sí. Bueno, no. En principio, vamos a, digamos, siempre que hablamos de psicoanálisis, eh, nos tenemos que poner falocentristas porque el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud, sí. eh, ese judío tan querible. Eh, que básicamente el tipo era neurólogo, o sea, parte de la neurología de la época, no es que era un hippie, que se le ocurrió que algunas cosas no se podían explicar por el modelo científico de aquella época, sino básicamente era un tipo que se leyó todos los libros, que estudió, que empezó a tratar de explicar lo que pasa en la psiquis humana con los modelos neuronales, eh, con las conexiones, con todo lo que estaba disponible en la biblioteca médica. Pero se empezó a encontrar en la práctica, en la clínica, con problemas que no se podían explicar por esos modelos. Uno de esos problemas eran las parálisis histéricas. Una serie de pacientes que venían y decían, no puedo mover el brazo, me quedé mudo, no puedo, eh, tengo una tos que no para, eh, mi panza eh, se revuelve y... Literalmente me cago cada 10 minutos, perdón sí. por las escatológica. Caca pero mala, literalmente. Caca, caca maca mala. Maca mala. Caca mala. Esa caca mala que uno que hace... As... <risa> minutos antes. Bueno, sin ponernos del todo escatológicos, digo, se empieza a encontrar con estos problemas, el cu- cuerpos que hablan, y lo loco es que con las, los estudios de aquella época, que no eran tan avanzados como los que tenemos hoy, no se encontraba una correlación neurológica. Entonces, digamos, lo que se empieza a ver... Es que no se paraliza el brazo, no se enmudece la garganta, sino que lo que sucede es que hay un desplazamiento de lo psíquico al cuerpo, que se llama inervación somática
2: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: inervación Inherba- somática. Inherba- digamos, claro, hay algo, digamos, una, una, una representación psíquica, algo que te está sucediendo que es inconciliable con tu yo, mm. que no te lo bancas y se va rápidamente, o que no lo elaboraste del todo, y se va a una parte del cuerpo. Entonces, lo que ¿Es separa... lo
1: mismo que eh, uno llama eh, así cotidianamente como psicosomático?
0: Lo psicosomático es, 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 sí, es el cuerpo también hablando y es... La conciencia de que el cuerpo puede enfermarse y la fragilidad, porque Mm. digamos, si bien no somos un conjunto de órganos, en un punto sí también lo somos, digo, si se te desconecta una neurona, me caigo redondo acá en el estudio de Nacional Rock. Sería re incómodo. Y y Ah, sería muy incómodo, a su vez se levantaría bastante, sería buena promoción para el programa… O no, eh, pero bueno, digamos. Sería ayudame loco total. Sería ayudame loco total. Ayudame loco, se murió el psicólogo acá en el estudio. Ay, no. Bueno, pero, digamos, a lo que voy es. Eh, se empieza a encontrar con lo que, que, que lo que sucede es que se paraliza la idea de pierna. Mm. La idea de garganta, digo. Es como el famoso nudo en la garganta. Mm. Mira,
2: mi abuela, no sé si tiene algo que ver, ciencia. De, Viste que hay una ciencia de las abuelas. Sí. Mi abuela por ahí vos le decías, me duele la garganta y te decía. Y algo estarás callando, chiquita. Ah, bueno. ¿Hay que, algo de eso?
0: Sí, o... sí, totalmente, totalmente. Lo que empieza a descubrir Freud es que hay algo no tramitado a nivel psíquico que eh, termina produciendo, por ejemplo, parálisis faciales, termina produciendo mudeces mm. selectivas... En principio, lo, lo más notable es esta expresión del nudo a la garganta. También cuando uno va a una instancia compleja, muchas personas que realmente se les revuelve la, pan, la panza y, como se dice comúnmente, se cagan. Mm-hmm. digamos, El cagarse de miedo mm-hmm. viene un poco a, a dar cuenta, desde el lenguaje, cómo el cuerpo puede enfermarse por cuestiones psíquicas.
1: Sí, pienso también en los deportistas, que a veces dicen, no, este se rompe como deportistas que ante situaciones de presión se desgarran, por ejemplo, o se lesionan y que muchas veces se lo asocia a
0: su fortaleza o debilidad mental, ¿no? ¿Estás pensando en cago, vos? <risa> ¿Lo dijiste vos? No, yo lo amo a Gago, pero bueno, la verdad que nos pasaba eso a los hinchas de boca con Gago. De repente era cada distancia Gago. compleja, sí. se lesionaba a Gago. Era, sí. no,
1: por no favor, creo, no. Se lesionaba basta. no importa cuando sí, lo
0: lees. Sí, sí, <risas> totalmente, totalmente. Yo creo que el cuerpo eh, está todo el tiempo presente. Bueno, y el psicoanálisis viene a plantear esto. Viene a plantear eh, que el cuerpo no es un dato de entrada. El cuerpo se va constituyendo. De hecho, acá hay como una diferencia entre lo que plantea Freud y Lacan. En realidad no es diferencia, sino que Lacan viene después de Freud. Entonces, todo lo que plantea Freud eh, tiene que ver con una época y todo lo que plantea Lacan tiene que ver con una relectura de eso que Mm. dijo Freud o que pensó Freud. Eh, Una de las cosas interesantes que descubre Freud, lo habrán escuchado muchas veces, es que los niños son perversos polimorfos. ¿Cómo? (ríe) No sé si escucharon esa esa definición. Bueno, eh, cuando somos niños no es que tenemos todo bajo el primado genital, sino que tenemos diferentes zonas erógenas La primera zona erógena es la boca, digamos, cuando estamos, eh, ya creo que lo habíamos explicado en una emisión anterior, esto de que cuando eh, somos bebés y chupamos una teta, en un principio es para para extraer de ella la leche y en otro principio es porque nos recabió chupetear algo Mm. y porque es nuestra forma de explorar el mundo en un determinado momento. Entonces, ahí ya se rompe un poco la idea del cuerpo como algo, bueno, necesito comer, voy y como. Digamos, hay algo que tiene que ver con otra nutrición, que es el placer y el goce del cuerpo. Esas horas no es que se pierden cuando uno va creciendo, sino que siguen estando, pero hay algo más armado, hay otra unidad del cuerpo. De
1: hecho, eh, la industria de la comida está alrededor de ese tipo de relación con la comida más que de alimentarnos. Sí. Eh, tiene más que ver con una cuestión del de placer de la comida y el placer
0: de saborear cosas que de alimentarte para sobrevivir Saborear cosas, oler cosas, mirar cosas. Mm. Eh, digo, no es que te tiran el puré así arriba de la milanesa como claro. hacen algunos delivery que lo querés matar, que te tiran Ay, eh, un sí. papel, te dividen con un papel de esos transparentes. Mm. Te ponen la milanesa abajo, el, el papel ese y el puré. No, hermano. Dale, ¿qué quieres ah. que me mate? No, y la Bueno, me lo mandás en, ah, <ríe> en un solete directamente. Mandámelo en un solete envuelto y es
2: Está
0: todo bien. <ríe>
1: Sí. No pasa nada. Sí. Por favor, no me lo de pagar 7 lucas una milanesa con puré.
0: Ay, no. No, aparte de eso, está 7 lucas. Sí, digamos, sí, realmente. sí. No, eh, eh, bueno, es un poco dar cuenta de esto, ¿no? Digamos, eh, eh, no es solo comer, no es solo... Eh, Vamos a decirlo lindo para el área de protección del amor. Tener, eh, el amor, mirá. ¡Ay, mirá. el cepallido! Hacer el amor, tener relaciones sexuales. Sí. No es simplemente eso, digo, porque eh, necesitamos de toda una atmósfera, necesitamos de un objeto, necesitamos mm. de, de una idea. Sí. Eh, básicamente, la cama o menos lo que dice es uno... uno, uno y es medio triste lo que dice, pero es, uno coge solo, porque digo, en algún punto está el otro ahí y es importante la presencia del otro, pero todos sabemos que lo que, lo que va eh, laburando ahí es el bocho, y el uh-huh. bocho no todo se conversa. Uh-huh. Eh, hay cosas que gracias quedan, a Dios, no muerte, todo se, se conversa, por favor.
2: Mío! Hay cosas que está bien guardárselas. <risa> ¿Está
0: bien así? A ver, movete más a la derecha. Uh... Eh. ¿Acá? ¿No podés poner eh, cara de que, de que estás preocupada?
2: Poné la voz de mi ex. <ríe> Como
1: un amigo contaba en radio que una vez le dijeron, eh, decime algo feo, y dijo cara de mono. <ríe> Bueno, no fue muy específico. O sea, cumplía con la consigna. ¿Te cara de mono. cara
2: de mono?
0: Cara de mono. Sigamos. No, hay cosas que se serotizan también como alguien que te pone una cara que no te gustó o te dijo algo que no te gustó. Sí, te, te Y nunca bueno, más ahí. Te, o te la sigo remando, pero ya no te llamo nunca más. No, o total. bueno, nada, me cagaste la vida. Ah, eh. hay, hay límites. Bueno, Lacan plantea algo interesante en esto de que el cuerpo no es un dato de entrada plantea un estadio del espejo, es decir, cómo se va constituyendo el cuerpo y el yo, digamos, no no, no, no nacemos con yo, no nacemos armaditos, a justificar nuestras neurosis aprendemos de grandes, digamos, y, a, y, a, y, y armarnos un cuerpo es, es algo que se va conquistando, no tiene que ver con, necesariamente con algo que ya esté de entrada, como decíamos anteriormente. Y plantea este estadio del espejo, siguiendo pensamientos de otros pensadores, otras investigaciones, en donde eh, se empieza a estudiar que el hombre es el único animal, digamos, que desde antes de tener inteligencia, incluso creo que la dice algo así como de. Algo así como que incluso cuando su inteligencia es superada por la de un chimpancés, chimpancé, se empieza, se empieza a reconocer en el espejo. Es decir, vos pones eh, un... Creo que hay muchos videos en YouTube que pones un espejo en un bosque y un oso ve su imagen y y se asusta o lo quiere quiere atacar porque piensa que es otro oso. Mm. No piensa que eso que ve ahí es un yo. Mm. Piensa que es otro. El ser humano eh, cuando lo pone enfrente al espejo que lo tienen que sostener. ¿Quién lo sostiene? Un otro auxiliador. Madre, padre, tutor, encargado. eh, Un otro que sostiene eh, ya empieza a entender que ese que ve en la imagen. Es él. Es él. Entonces, eh, ahí está la importancia del otro para la constitución del propio cuerpo, porque es el otro el que le dice: Ay, ahí está el cosito de mamá, o ahí está el soretito de mamá, no, o ahí está el. O oh, mirá, mirá qué cara de Gil que tenés, sí, o mira lo qué como, fieles, o, como. O me lo como. Ay, me lo como. Totalmente, digamos. Sí. Ahí empieza ya a constituirse ese yo, y Lacan lo pone más o menos, pocas veces pone meses y años Lacan, por lo general habla de momentos lógicos y no cronológicos, Eh, y ahí pone que a los 18 meses más o menos empieza a pasar esto, que eh, el bebé se reconoce eh, en ese espejo. Digamos, recuerden que cuando nacemos, creo que lo hemos hablado en en otros momentos radiales, eh, cuando nacemos, No distinguimos ni siquiera que esa teta que chupamos es de otra persona. Eh, No distinguimos ni siquiera que la boca es nuestra. Son todas cuestiones y pulsiones fragmentadas. ¿Y por qué el término pulsión? Porque muchas veces se dice en radio, en tele, el término pulsión. Y todo el mundo dice, ¿qué es pulsión? Pulsión es el instinto humano. Eh, Hay una traducción de la obra freudiana eh, de Ballesteros que decía instinto. Pero en realidad, nosotros no tenemos instinto, porque la naturaleza humana implica no ser naturales. Eh, Por eso es una boludez decir que eh, eh, la homosexualidad es una perversión, o que hacer tal y tal cosa en el sexo es una perversión y es una desviación, porque en realidad todo es una desviación. Claro. Eh, digamos, si no, simplemente sería una cuestión de, bueno, listo, sentí un olor, voy, cojo con otra persona y se terminó.
1: ¿Y el instinto de las minas.
0: El instinto de las <risa> minas, no, no, bueno, sí, sí, no, pero pasa esto, el instinto maternal, sí. eh, que tanta culpa arroja frente a las maternidades, digamos, tiene que ver con eso, con querer poner el discurso de lo natural en el cuerpo humano, en la mente humana,
2: cuando en realidad eso no existe. Preguntan acá en el chat, Manolo de Quilmes, ¿qué pasa con el famoso instinto de supervivencia, por ejemplo?
0: Bueno, nosotros tenemos eh, diferentes eh, señales ¿no? que recibe el cuerpo. Eh, por ejemplo, la ansiedad, los famosos ataques de pánico, o las neurosis de angustia. Eh, Freud las nombra neurosis de angustia, hoy en día se nombra ataques de pánico. Mm. Tiene que ver con eh, que se activa el instinto de supervivencia cuando no se tiene que activar. Mm, eh, verdad, cuando se tiene que activar es una reacción sana del cuerpo y, y las neurociencias tienen un montón para explicar y un montón de estudios para decir sobre esto.
2: Sí, se te está funciona. por caer un en auto encima, grita y corrés. Exactamente, sí. o te está están persiguiendo, un tigre. Corres.
0: Y no solo eso, cope, sino también... Eh, eh, es nor- está bien que el corazón te lata Viste <risa> cuando dice Uy, me está latiendo el corazón mm. eh, Muy fuerte Bueno, está bueno que pase eso Porque quiere decir que tu cuerpo está preparado Para que algo pase Ahora, cuando, vos, eh, cuando a vos se te activa eh, Todos los instintos de supervivencia Sin tener un peligro real enfrente Y ahí estamos en un problema. Mm. Por eso eh, los ataques de ansiedad o las neurosis de angustia aparecen estos pensamientos de me voy a volver loco Mm. o me voy a morir.
2: Mm. Bueno, escuché en en la pandemia, me acuerdo, Sara Silverman sacó una especie de podcast que ya hablaba a cámara y hablaba mucho de salud mental por episodios que había atravesado ella y me quedó muy marcado que una vez dijo que uno de los el principal motivo de un ataque de pánico es el miedo a tener un ataque de pánico, ¿no? Como esta sensación de bueno, me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar, y obviamente te pasa.
0: Sí, porque tu cuerpo se prepara, y eso también es una muestra de cómo el cuerpo está atravesado por el lenguaje, digamos, eh, ese baño del lenguaje que nos dan cuando nacemos, eh, que, que venimos a, a ocupar un lugar que nos preexiste a nivel discursivo, a nivel del deseo de un otro y demás, eh, es lo mismo que explica todos estos fenómenos. Mm digamos, eh, lo que nos pasa tiene que ver con lo que vamos nombrando. Mm. Eh, por eso, desde, incluso no desde el psicoanálisis, desde otro tipo de psicologías, se dice, no digas todo el tiempo soy un pelotudo, mm. porque vas a terminar siendo un pelotudo. Básicamente dice esto, no digas todo el tiempo no puedo, porque en algún punto vos ya te crees que no vas a poder abordar una situación determinada.
2: Nos quedamos eh. reflexionados. Sí, 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 que ahí como... Yo Nunca estoy... nos hemos quedado tan reflexionados. No,
1: eh... Me encanta, Chino, escucharte. Eh, estamos hablando con el Chino Zucari. Hoy en su primera columna oficial ya ha analizado nuestros eh, técnicos en su momento. Eh, un trabajo realmente sensacional. Eh, mucha gente le ha mandado fotos de pitos. Eh, de, sí, pita, de, dibujos, de, dibujos, de dibujos, de dibujos, no de dibujos. No dibujos. hubo de dibujos. nadie desubicado todavía. No hubo nadie desubicado. Eh, ¿Cómo es tu Instagram? Arroba Chino Zucari, ¿verdad? Con Arroba ese. Zucari. Chino, sí, no. Con, no,
0: con, con ese, con ese, y pueden escribirme también para si quieren empezar eh, a tener alguna consulta psicoanalítica. Eh, en este momento jodido que estamos pasando, eh, hay muchos profesionales, no solo yo, que estamos entendiendo que no todo el mundo puede pagar un honorario, eh, que algunos pueden pagar un horario otros otro. Eh, así que que eso no sea un impedimento. Si tenés ganas de. de de de, de tener como una experiencia psicoanalítica, poder tener un espacio, eh, bueno, nada, hablame o o yo, te derivo otra persona, pero no dejes de de consultar porque... Algo que digo siempre, lo dije el otro día en el show también, eh, la lucha de todos los que trabajamos eh, en la salud mental es que la salud mental sea simplemente salud.
2: Mm. Eh. ¿Cuánto está llevando la gente al consultorio la realidad político-electoral argentina? Ay, A mí mm. me pasan terapia mi psicóloga es rosquera también, Cristina además se llama. Y de golpe las dos nos encontramos mm. que decimos, bueno, hace media hora que estamos hablando de la situación. Eh, y ella eh, me dijo el otro día que, que está siendo muy común esto en los consultorios. ¿Te, ¿Te está pasando eso también? Me está pasando y
0: es jodido. Porque como viene alguien y te habla de lo mal que está con mi ley, la presencia de, de este discurso de odio tan, tan, tan fuerte, porque digo. No es otro discurso político, es un discurso de destrucción, mm. esto es lo importante marcar acá, digo. No es, no es que hay otro discurso que propone alternativas, es un discurso que simplemente propone eliminar lo, todo lo que tenemos y mm. todos los derechos conquistados. Mm. Y a veces pasa que vienen con, muchos con el discurso de, de ley y uno como psicoanalista no está ahí para decirle, no, che... Claro. No es la que va claro. Entonces es jodido porque ahí hay que hacer un laburo muy grande Para poder abstenerse sí. eh.
1: De hecho me pasa con eh, No sé si debería contar esto pero No importa Es que a veces uh-huh. hablo, llevo Yo pocas veces llevo temas de coyuntura Pero bueno, en este contexto Y dado el trabajo, etcétera Estoy llevando cosas de coyuntura a, a terapia Y si bien Noto que mi psicóloga está más cerca de mis ideas que lejos. No quiero saber. Yo mm. tampoco quiero saber que ella está re de conmigo y re de acuerdo. Porque qué sé yo si mañana voy a seguir pensando yo lo mismo y voy a tener que enfrentarme a que. Eh, a, tu a saber cómo piensa ella, ¿entendés? Y a posicionarme sobre ella, ¿no? Como. Eh,
0: A mí me gusta como hasta deshumanizar al analista un poco. No sé si eso es sano. Sí, es muy sano. Me acuerdo cuando yo estudiaba la carrera que mi analista eh, daba clases y que cada vez que yo escuchaba su voz en el fondo yo me me quería ir porque uno no quiere eh, justamente romper con ese lugar. Porque lo lindo del espacio psicoanalítico, digamos, vos para hablar... eh, para hablar de cosas normales, para que alguien te aconseje, para escuchar opiniones, te juntás con un amigo a tomar un café o sí, una total. birra. Eh, me parece que el espacio psicoanalítico lo que tiene de lindo es que vas a poner en juego tu deseo y hay otra persona que está dejando ese lugar vacante para que vos puedas eh, desplegar. Mm. Eh, no es que te va a decir, no, mira Marquito, a mí para mí lo que vos tenés que hacer. Eh, no, digamos, justamente es. Bueno, por ahí hay alguna intervención bien puntual, pero es un espacio que se asigna por la lengua de la persona o el lenguaje de la persona que viene a hablar. Eso está re bueno que, lo, lo que
1: decís, porque escuché mucha gente que me dijo no quiero ir a, al psicólogo porque no quiero que me digan qué tengo que hacer. Yo decía, es raro que un psicólogo, realmente nunca me pasó que un terapeuta me haya dicho, tenés que
0: hacer esto. Eso es Un psicoanalista. Raro. Un o, psicólogo bueno, claro. te redice lo que tenés que hacer. Okay. Bueno, evidentemente muchas... siempre fue a, a psicoanalistas. Pero digo, y acá hay muchos ex... psicoanalistas en, mm. en Argentina, como mm. decíamos antes, pero sí. Eh, no quieren ir por eso, te dicen.
1: Claro, como ese miedo o ese temor a que a que te digan ¿no? Que, que, como, cómo actuar, como esa cosa de sentirte medio manejado o manejada, que es lógico porque vos estás súper vulnerable hablando de algo y por ahí de repente si quién es este extraño que me está diciendo qué tengo que hacer con mi vida. Eh, y creo que
0: también hay algo incluso peor que eso, que es que nadie te va a decir qué hacer. Vos sos absolutamente responsable de las decisiones que tomes. Sabes lo lindo, Maru, que a veces sirve cuando una persona viene pensando que vos le vas a decir lo que mm. tiene que hacer. Porque un poco el psicoanálisis juega con esa trampa de que yo sé. Entonces uno va y se plantea y así empieza la terapia hasta que de repente la persona se va dando cuenta que el otro no sabe y ahí viene lo más interesante. Pero si no, nadie iría a un psicoanalista. Mm. Si no, piensan que en el fondo el otro puede decirle que sabe. Lo que pasa es que lo interesante del psicoanálisis, que eso da para otra sección, es que se trabaja con un saber no sabido. Es decir, vos cuando vas con un problema o con un síntoma al psicoanalista, pensás que no sabés, pero sos el que más sabe. Porque el saber lo tenés vos de lo que te está pasando. Lo que pasa es que necesitas a alguien que te ayude. Que te ordene un poco. Exacto. Que te facilite un poco la cura. No es que te va a curar, te va a facilitar la cura. Bien,
2: bien.
0: El
1: Chino Zucari vino hoy a su primera columna, lo siguen como arroba Chino. Ya dijo que si alguien tiene la necesidad y las ganas de empezar eh, consultas, bueno, se comunican con él en su Instagram y que lo económico se charla. Gracias Chino, ¿te vemos el martes? Nos vemos el martes. Espectacular. Hoy hablamos sobre eh, el cuerpo. Eh, y un montón de cosas más en realidad porque nosotros somos muy preguntones pero iremos hablando de diferentes cosas martes a martes junto al querido chino y ¿No podemos ir con su eh... <risa> A mí me encanta la cortina hey, eh, El problema es que dice ya llega Pero bueno, ustedes imagínense que dice
0: se Ya va". se fue Se Vamos va? a saludo a Simón Villarrubia que me hizo el, el, el Jingle porque bueno, dije no puedo caer acá Sin un jingle, de sí, época de jingle
1: La verdad que no <risa> eh, El Chilo Zucari pasó por aquí por Ayúdame Loco Y lo veremos seguido todos los martes A esta hora Chino Sukari,
0: Chino Sukari, Chino Sukari, Ya está aquí Chinozukari, Chinozukari, siempre brillando, Chinozukari, siempre resplandecioso, Chinozukari, su- es una estrella,
1: Chinozukari.
2: Ayúdame, loco.